0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na
1: katerem piše of Zmaga delovske stranke na norveških parlamentarnih volitvah. V Nigeriji napadavci razstrelili o grajo zapora in izpustili več sto jetnikov. Jemenska vlada v boju s hutijskimi oporniki izgublja o zemlje. Na Norveškom je na včerajšnjih parlamentarnih volitvah po 97 odstotkih preštetih glasov zmagala levosredinska delovska stranka. Po osmih letih bo dosedanja konzervativna vlada tako morala v opozicijo. Predsednik delovske stranke Jonas Gar Stor, ki je bil v zadnjih osmih letih vodja opozicije v Norveškom parlamentu, je že napovedal, da bo poskušal v naslednjih tednih sestaviti levosredinsko vlado. Zaveznicami Socialistično stranko in Euroskeptično sredinsko stranko bi lahko stor sestavil koalicijo, ki bi s totimi sedeži imela skoraj dvotretinsko večino v norveškom parlamentu. V času predvolilne kampanje se je vlučil vse pogostejšega opozarjanja na posledice globalnega segrevanja pod drobnogledom z našo položaj Norveške, kot ene večjih proizvajalk nafte in plina v Evropi. Norveška ima zaradi velikega števila zaposlenih in visokih prihodkov v naftni industriji dopodnebne politike nekoliko toplo-hladen odnos. Kljub temu so v zadnjih mesecih predvolinega obdobja manjše stranke, kot so zeleni in socialisti, pridobili podporo javnosti, ki so vse bolj proti iskanju novih naftnih virov. Novi norveški mandatar Jonas Garstor je napovedal, da bo okoljska politika ena od prioritet prihajajoče vlade, vendar bo ignoriral ultimate, ki mu jih postavljajo, predvsem v stranki zelenih. Obrožena skupina je razstrelila ograjo polotprtega zapora v Kabi, v pokrajini Koga, na jugu Nigerije in izpustila približno 260 zapornikov. Napadalci so z eksplozivi prebili zaščitno ograjo na treh straneh in v strelskem spopadu ubili vojaka in policista, ki sta bila del 35 članske obrambne posadke zapora. To je bil drugi letošnji napad na nigerijski zapor, potem ko je neznana skupina napadla zapor v Overiju prav tako na jugu države in izpustila okrog 1800 zapornikov. Napadi na zapore niso edini znak krize nigerijske notranje varnosti. Vse več kriminalnih združb nam reč izvaja oborožene rope po vsej državi. Na severo-vzhodu prihaja do islamskih uporov in v zadnjem letu se je povečalo število masovnih ugrabitev šolajoče mladine. Potem, ko so hutijski uporniki prejšnji teden zauzeli jemensko vladno utrdbo Rahaba v vzhodnem jemenskom ratu Marib, zdaj v njegovi prestolnici z istim imenom med civilnim prebivalstvom vlada Panika. Huti so se namreč v zadnjih dneh neposredno približali temu mestu, ki ostaja edino zemlje pod vladnim nadzorom v tej strateško pomembni regiji. Leto so vladne sile proti hutijskim upornikom izvedle ofenzive na vzhodu, na jugozahodu in v centralnem Delu države, a so jih huti povsod ustavili in izvedli uspešne protinapade. Ti so jih postavili v boljši položaj in trenutno je ujemno situacija podobna afganistanski v avgustu, saj huti vsak dan zauzemajo več vladnega ozemlja. Južno-korejska agencija za nadzor monopolov je podjetju Google izstavila račun za globo v vrednosti okrog 150 milijonov evrov zaradi Googlove domnevne zlorabe sporozuma proti drobljenju krajše, AFA. Sporazuma se je Google pogosto posluževal, ko je začenjal sodelovanje s proizvajalci elektronske opreme, ki se je znašla v Googlovih napravah. Sporazum tem proizvajalcem nalaga, da proizvedene telefone opremijo z nekoliko zastarelimi različicami operacijskega sistema Android, zato, da bi Google imel večji nadzor nad sistemskimi nadgraditvami. korejska komisija za pravično trgovino je pojasnila, da je Google pogosto silil proizvajalce k, k k podpisu pogodbe AFA in s tem poskušal nadzorovati južnokorejsko tržišče operativnih sistemov za mobilne telefone. Iz google so sporočili, da se ne bodo pritožili na sodišču in se sklicevali na prednosti, ki jih po njihovem mnenju prinaša operacijski sistem Android. Regulacija velikih tehnoloških podjetij pa je na agendi tudi v Pekingu. Kitajske oblasti namreč zahtevajo razdelitev podjetja z več kot milijardov porabnikov, tako da bo ponudba posojil povsem ločena od ostalega podjetja. Osnovna dejavnost Alipaya so sicer plačilne storitve. Na kitajskem so namreč sistemi plačevanja z aplikacijo na pametnem telefonu povsem pa zasenčili plačila s karticami ali z gotovino. Alipay poleg tega v isti aplikaciji ponuja tudi potrošniške kredite, investicije v različne finančne instrumente in plačilo položnic. Kot je prvi poročal londonski Financial Times, bo moral Alipay za svoje posojila ustvariti ločeno aplikacijo. Alipay je skupaj s konkurentom s pomočjo integriranih aplikacij za pametne telefone prevzel vodilno mesto na področju ponudbe finančnih storitev za posameznike, klasične banke, pa nastopajo predvsem kot izvajalec teh storitev za Alipay. V zadnjem času sta Ten Set in Alipay prvič podvržena bolj podrobnemu nadzoru regulacijskih agencij, ki so sicer do bank, ki tradicionalno ponujajo to vrstne storitve, precej bolj stroge. Mednarodni blok novic zaključujemo v Črni gori, kjer v središču politike ostaja samostan v stari prestolnici Cetinje. Vlada v Podgorici je namreč naložila upravi za katastr, da prenese lastništvo cetinskega samostana z lokalne oblasti na Črnogorsko državo. To ji omogoča sodba iz leta 2005, ki pa nikoli ni bila implementirana. Včerajšnjo odločitev je sprožila napave Cetinske skupščine, da bo danes razpravljala o vrnitvi samostana Črnogorski pravoslavni cerkvi. Vlastništvo samostana si sicer pripisuje tudi metropolija Črnogorsko Primorska srpske pravoslavne cerkve. Pred dobrim tednom je v samostanu svetega Petra v Cetinjah potekalo ustoličenje Črnogorskega metropolita srpske pravoslavne cerkve Joa Nikija. Obač bomo odgovorena v a... Evropsko sodišče za človekove pravice je razsodilo, da v primeru bančnih izbrisov v Sloveniji v letih 2013 in 2014 razlaščeni vlagatelji niso imeli možnosti pravnega varstva. Takrat so v vrsti ukrepov vlade Alenke Bratušek v okviru sanacije šestih bank razlastili več kot 100 tisoč lastnikov bančnih delnic v skupni vrednosti 960 milijonov evrov. Leta 2016 je Slovensko ustavno sodišče odločilo, da eno od podlag za razlastišče ni bila v skladu z ustavo. Spor o možnostih pravnega varstva razlaščenih vlagateljev se ni ustavil na slovenskih sodiščih, zato je v njem odločalo Evropsko sodišče. Pomen Evropske sodbe za Slovenijo in razlaščene vlagatelje ocenjuje Barbara Žemva, odvetnica v odvetniški pisarni Tamara Kek, ki je zastopala razlaščene vlagatelje
0: ocenjujemo sodbo Evropskega sodišča kot pravzaprav ugodno za uh, bivše imetnike kvalificiranih obveznosti bank, uh, predvsem iz razloga, ker je Evropsko sodišče pritrdilo našim zdaj že dolgoletnim naziranjem, da uh, nimajo pravice do učinkovitega sodnega varstva, pravzaprav so kot del pravice do zasebne lasnine iz prvega člena prvega protokola uh, k Evropski konvenciji uh, Dali tudi pravico uh, razloščenih imetnikov, da uh, imajo pravico do uh, hitrega in učinkovitega sodnega varstva tudi za upogledom v podatke, ki jih še do sedaj nismo uh, pridobili. Uh, in Upamo, da bo to spodbudilo pravzaprav za um, uh, slovenske zakonodajalce, državni zbor in vlado, da bo sprejela ustrezne ukrepe, da se ta položaj razreši. Morda tudi na način, da se uh, ponudi poravnalno schemo ali na kakršenkolj drug način, vemo sicer, da so postopki ustavljeni, zaradi Zaradi vložitve eh, predloga za predhodno vprašanje pri Evropskem sodišču v Luksemburgu, vendar eh, jaz osebno mislim, da moramo eh, čimprej eh, začeti z za postopki, eh, razkriti podatke za to, da bomo lahko rešili nastalo situacijo.
1: Odpustila pripravila Vito in Gal.